0: 現在は2023年のですねなんだっけ7月の24日ですね月曜日であります作、えー、業しながらです、えーまあまあ、僕はいつもですねこういうことばっかりやっておりますが、えー、時間もったいないんであ本当はね喋らないで作業だけに没頭していた方が早いんですよもうい,いくつかこうデータを取ったんですけどでも多分トータルで,タルで多分喋りながらやった方がいいんだろうなと思ってやっておりますうんでえーとね、私おはがきいくつかもらったんですが、えーとね、これ喋りに関してなんですこれ2人ほど昔からもらったことがあるんです、まずお前の声は気持ち悪い、1、あとあなたの声はすてき、2、えーなんかま、真逆に言われてるんですけど、それはあんた個人の趣味だから好みだから知ったことゃねえよと、嫌なら聞くな、これで済むんですが、あのー、声が高い、声が低い、これもありました。いいや高いかな何とも分かんないですね、僕は自分の声をじあのこういうボイスレコーダーで撮っておりまして、でそこで調べてみたと、調べてか自分で聞いたときに、変な声だな、これな誰これみたいな、普通にこれ思ったんですけれども、うーん、ま、ものすごく低い声の人もやっぱりいますから、そこから比べれば多分高い声なんでしょうね、でも逆の意味で言いますが、高い声の方がまだ聞こえやすいんじゃないですか、その高い高いって言ったら僕の声はキンキン声ではないので、はい、で、何だったかな。あここ最近ものすごく早口で聞き取れませんでしたみたいなこと、えー、嘘つけよ、俺そんな早く喋ってねえよというふうなことで思ったんですが、講談、つまりその文章の後ろの方にと、多分こういう理解なんですが、僕は、と思っていたら、私が、つまり聞いてる人が、えー、再生速度を2倍にしてました、多分そう、倍速だから、3倍速、4倍速あるけどね、あのー、私が再生速度をどうやら2倍にしてました、どうのこうの。えー、それは聞こえんだろう。<笑>まあ僕、iPhone だとか Android だとか2倍速なんか試したことないから知らないんだけど、音がキーが高くなるんじゃないですか、多分あただ、最近のやつはアプリも含めて、2倍速にするけど、このこう高い音。高音領域の部分をカットして聞きやすくする2倍速っていうものを実際に装備しているものがあるそうですがなかなかそういうのはねあるとも思えないですはいそれでですねはい一時停止使ってましたはいそれでですねえーなんだっけあ日経です日経日経はですねどっからいいかなこれこれ昨日言ったかどうか僕ちょっと覚えてないんですがあのー岸田首相が、令和臨調というですね、まあ、報告会というかそういうところで、えー、言ってはいないんだけど、言ったことにされたという、これを言ったと思います。えー、岸田首相はその時に、日本人はこれから外国人と、えー、共に生きる、共生しなくてはいけない、日本人の方が努力しなくちゃいけないし、日本人が我慢しなくちゃいけない、みたいなことを言ったという、そういう記事を、堂々と日経が載せたんです、掲載したんです。で、おかしいなと思った人が、その記事を調べて、なおかつ、臨調報告書っていうのは動画でも出てたんですけれども、それをですね、見たけど、どこをどう探しても、外国人と日本人が、共に強制しなくてはいけないみたいなこと、を岸田首相言ってないけど、一体どこにあるんだよみたいな形をツイートに上げていたわけです。で、結局それをですね、他の人たちがチェックすると、明確に日経新聞というものが嘘をついていたということが分かったわけです。だから日経新聞の中には、今では本当に中国国籍の中国人、韓国国籍の韓国人、これは昔からいるけれども、その数が増えてるんじゃないかとまず疑わなくちゃいけないということ。あとは脳みその中がですね、真っ赤になっていて、共産主義者ですね。で、現行の政権を打ち倒して、いわゆるソ連型、はっきりはソ連型、中国型です。ソ連型だと思うけど、それらの、いわゆる共産社会を作ることこそが、えー、新しい未来だみたいな、こんなことを考えて、岸がいるんです本当にいるんです。で、そういう人たちが、えー、岸田首相がそういう嘘を言ったということを記事にしてですね、そしてその上でだまそうとしたあの日経新聞というのは広告欄を見れば分かるんですが中国系企業または日本企業の形をしているけど株主の大半が中国,中国人になっているだとか中国共産党が株式に行っているだとかの日本企業これらがたくさん広告を出していますそうした企業に、あのー、日経新聞が忖度しないわけないんですよ。必ず中国にとってだけ利益の高いような何かを出してきますだからそこから考えた時にこれさっき言ったかなまあまあそこから考えた時にですねかつて AIIB だとか一帯一路だとかバスに乗り遅れるバスに乗り遅れってやってたのは誰か日系です徹底的にに中国様に従えててやってましただから AIIB の頃からその日経新聞の中に中国関係者が相当浸透工作で入り込んで日本人を騙すためにえ活動していたつまり儒教権益というのは工作しかないし権威しかないので実力主義ではなく権威主義なのでつまり生まれが偉い人、生まれが共産党の誰か偉い人の子供というふうな、そんなものでしか人間を図らないので、計測しないので、彼らの考え方からすれば、日本人は、例えば読売だとか、例えば日経だとかという、朝日だとかいう、権威のある、うーん、新聞という言い方をしますけど、権威のある新聞社、媒体、メディアから、発生させる発生する言葉は無条件で信じて騙されるだろうというまあ、はいて思い上がり、傲慢、見下し、霊障、まああとは、まあ無別、無別、軽蔑、バカにする、まあいろいろな言葉あると思うけどそうしたものがあって、でその権威のある座標にですね次から次から中国人を送り込んだという、まあ、そういう見方を僕はします。でそれらがもう、もうだいぶバレてんのに、それでもバレてない日本人はバカだから気づくはずがないという、そういう傲慢な気持ちも必ずあるんですが、バレてないということで、なんだろうね、やり方変えないですね、不思議なことに。そういう言い方をしますけど。で、そっからどうして、どうしていきたいのかなと。いやバレちゃったら、あのー、みんな離れられていくのにそれでも今までと同じことが、うん、通用するんだと全く同じことを仕掛けるわけです、まあ、それはやっぱりねちょっと待ってね自分たちが見捨てられていくそれを、まあ、選択してるだけのような気もしますけどね世の中にとって必要とされなくなったものは例えば民間商品であれば売れなくなることによってそれを作っても損をするから実害を受けるからそれらの作っていた開発メーカーはその製品を生産終了にしてそれに代わる新しい機能を持たせた新製品を開発販売するわけです人間というのはすべからくすべてなんですが損をしなければ変わりません実害を受けなければそのやり方を変えません。なぜならば、えー、儲け続けてる状態ということは、要は同じことをやり続けりゃいいんだから、そんな難しいことではないわけなんです。だから、中国人、韓国人、北朝鮮を含めるこれらが変わるか変わらないかっていうのは、まあ、こいつらを徹底的に損させる以外ないんですよ。本当のこと言えば。こいつらだって、あの、自分たちが、とりあえず人類の中で一番偉いと本気で思ってるので、海思想というものは、中華思想というものは、本当にそれだけでできてるので、で、そいつを手放さないと決めてしまってる奴らだから、いや、手放さないっていうことは変わんないということやら変わんないということは本当は言っても無駄なんじゃないかなと、個人的には強く思ってるんだけど、まあね、そんなこと言ってもキリがないから。まあなので、この日経新聞をね、どうすれば潰せんのか、なんてこともですね、僕たちにおける一つの課題だという言い方はします。でね、その日経新聞がほとんど同じ、次の日ぐらいかな、ほとんど同じ日付でこれを言ったんです。これ、岸田首相が外国人と共に生きる、強制しなくてはいけないのだと言った記事の同じ日だったか、次の日です。同じ日だったかもしれない。つまり、日本人を明確に騙すために重ねて連続して出してきたんです。そ,れはその記事何かというと、日本語が公用語で公に使われる言葉であるというのは終わったとっいう、そんな考え方です。で、それはどういう意味かというと、これからの公用語は中国語にするべきだということなんです。ぶっちゃければ。あの外国人がたくさんやってくるので、その外国人のために、我々日本人は、日本人の方だけが一方的に努力して、譲歩して、外国人を優遇して、その上で外国人にいてもらわなくてはいけない。そのためには日本語を捨てて、公用語を中国語にしなくてはいけない。これを言いたいんです、早い話が。で、このことに関して、あのー、ちょっと待ってね。我々はね、もう意外に黙ってちゃいけないんですよ、こ日経新聞とか含めるに結局、こういう人たちがいるから騙しが止まらないのでありでこの権威が大好きな人たちが日経だから嘘をつかないだろうと何にも考えずこういう記事を見るので自ら喜んでだまされちゃうんですよ。でそれらのそいつら一1人で生きて1人で騙されて1人で死んでいくんだったら何の問題もないんだけどそれら数集まると集まっているだけでパワーになっちゃうんですねそういうパワーというのは本当に迷惑なんだけど全体が進めていく意味においては魂を進化するという意味においてはところが、えー、この人は自覚がないので、ね、変わらないんですよ本当よかったな<笑>。で、この日本においてね、外国人って表,表現というか表示がある場合は、それは中国人のことなんですよ。あなた特にご存知だと思うけど。なので、すべてを外国人って書いてあったら、とにかくすべて中国人というふうに一旦入れ,入れあの切り替えてほしいというか入れ替えてほしいんですよ。何もかもが、彼らを、まあ、中国人、これ朝鮮人でもあるけど、何もかもが彼らを優遇して、彼らを働かずして、食わせる状態にして、彼らを喜ばせて、称賛賛美して、依附し続けろ、これがお前たちの生きている意味だ、存在意義だ、ここまでやるんです、あいつらは。で、そのようなものに対して、あなたは許せますか、許せませんかと問われているわけです、もちろん僕は許しませんよ、あなた知らんけどね。はい、あらゆる領域にですね、これらの自然と張ってくるような言葉が見受けられるわけなんですが一番大事な原則は無料の言論空間でいろいろ飛び交っている言葉というのは基本的には私あなたを騙すためのものでありこの場合、騙すというのはそうした言葉を読んだ人が行動を変えることを求める、うん、そ,うそうなればいいなということを含めて工作だということなんです。つまり今言ったのは例えば日本語を公用語にせずに、えー、日本語だけが公用語にする世界は国は終わるんだ、まあ、はっきりっ中国語を公用語にしろって言ってるんですけどこのことに関しては意見広告なんですよ、とにかく記事じゃないんですよ、明らかにだけれどもまるで記事のような体裁を整えているからそして何も疑わない人は簡単にこれを信じるんです。だからそれがある意味です、ね、非常にそのバカを騙すのは簡単だなという意味において彼らのやり口というか、うん、今までやってきたパターンなんですよ。でそれを私たちは最初の段階で見抜いてそれを見ないだけではなく基本的にはこれはそういう意見広告であり洗脳調教の騙しなんだということを数多くの人々に伝えなければならないんです。基本的にはだからそれらを怠ってきたからこれらの取ることだけで自らの民族というものを一族というものを存続させてきた朝鮮人中国人とか言えるようなあの辺の人々というのは生き延びてきてしまった、うん、これが結局のところですね、えー、彼ら変わらなく生き延びたわけだから。まず日本人にとってどれだけ実害があることなのかと知らなくちゃいけないわけです。でこういう表現ですらですねあの使えば差別だとかネトヨレーシストだとかっていう言葉をこれらの奪い取るやつらが使ってくるんですこの原則をすぐ忘れるんです。取取りたたいいらららで自分のことは取られたくないし相手から永久に取り続けたい、盗み続けたいと希望している奴らがネトウヨだとかレイ,スレイシストだとかって言うんです。つまり我々のことを調べるな。我々のことに触れるな。我々に、えー、お前の持っているものすべてをよこし続けろ。全部この構造にあるんだということが、あのー、全然知られないというかし、うん、あなたは調べないというか、それにあったので、このあたりを、ちょっと待って、再獲得するというか、理解してほしいわけです。この世界というのは、戦争状態、ドカンバカンのですね、火薬の爆発状態はないけれど、でも、相手から、相手の持っているものを、ただで盗み取るんだという考え方を持つ存在が全てです。そしてそれは、実はあなたもそうなんです。なぜならばあなたはくれくれたこらだからですはっきり言うけれど、あのー、ネットの中であれはこれはと慌ててですね相手が出してくるような情報に飛びついて意の一番に飛びついてそして意の一番に泥棒しに来た盗みに来たのにその自分は偉いだとかあなんだろうねあなたの一番のファンだとか一番の泥棒っていうんだよだとか勝手に思ってそしてですね自分自身を特別視するんですよ選ばれた人だとかなんだ泥棒してるだけなのにで余すさえもっとよこせと言うんだけどそのそれらの行動が当然の権利であるということを自分自身に勝手に納得するためにいいねだとかフォローとかを押すんですよでそれで代金50万円だとか100万円だとか1000万円か知らんけどとてつもない代金を支払ってやったんだ、この私が。感謝しろよ、なんですよ。あなたこ、僕こらは全部これでできてるんです。で、あのー、とてつもないお金を支払ってやった。いいねとかね、それを押しただけで支払ってやったんだ。最速で読んでやったから、最速でハートマークのいいねを押してやったから、えー、次の新しい情報を無料で、ただで永久によこし続けろ、楽しませ続けろ、なんですよ。それがあなたなんです。くれくれタコラなんです、ね、泥でですねきたくれくれタコラですだからでそのことを言うとですねな,なんてひでえことあなたはとか言って離れていくんでさとっととどっか行けよそんなやつ俺に近づくなもっと都合のいいやついっぱいいるだろう都合のいいやつしか求めてないくせにその都合のいいやつを俺,俺を都合のいいやつに選んで,でもっともっとくれないからといって怒るというのは何事だバカお前は俺に何かくれたんか言ってみろお前は何か俺にくれたことあんのかよ何もないんですよただ横瀬しか言っていない自分に気づけなくなってるんですね、まあ、それも人知ったことではないけれどそのそだからそのままで終わるんだなそれでいいんだろうかなんて僕はちょっと,ちょっとだけほんの1ミリほどだけ心配というか懸念をですね示したりするけどまあそれでも会うことないしねだからこう会うことなししって今こここまで言ったで言たょう会うこともないやつにそれだけ要求する自分のとんでもない態度というものに何で気づかんのかなと思って愛もしないやつに金をよこせって言ってるのと同じだよ情報をよこせっていうのは金をよこせと同じ意味なんですよよこせというのはなんでこんな簡単なことに気づかないの簡単なんですよ奪ってだけ来たからこの世界を支えて何らかの形で支えてきたという気づきがないからほんの少しのことであっても僕はそのように傲慢なことを一方的に言う裁きはしない断定はしないこれそれこそそれやりたいのは精神世界の人たちがなんか裁いてやりゃいいんじゃないなんか今日もその何だっけ宇宙電子のなんか向かって左側の方かなんかすごいこと書いてる人いっぱいいるなと俺思ったけどあんまあの人たちに喧嘩売ると怖いから言わんけどさ喧嘩は売らんけどねどうせ合わんし会ったところで俺は逃げるし気持ち悪いからなんかね<笑>なんかフォロワーに教えたからで、いや、フォロワーは別にあなたのことなんか見てないんですけど<笑>。なんか400人ぐらい救ったそうです。え、まあ、数えたの数えてもいないし、勝手に思い込んだこと書くない俺だっていつもそんなこと言ってるけど。僕の、勝手ね俺の言ってることなんか全部思い込みだよ。だからそう思い込んでエゴの垂れ流しででもせめてそれだと分かってるんだから面白くおかしくするように努力するべきだなと思ってそのようにですね努力してるつもりなんだがあいつらのはただ自慢してるだけだいや自慢もしたいよ自慢することによって俺は特別なんだよというエゴを確認したいわけで、まあ、それもいいんだけど生きてるということはそういうもんだろうということは分かるからいいんだけどでもどうかなそのような自分の状態を含める何もかも捨て去ることできるのかなと思ったりさあと何だったかな何やったかな今日俺さっき見たんだよえーっとねああそうそう宇宙全史の講子でもないのに宇宙全史の講子ぶってそれをまあ要はそれをネタにすんなって言ってんだろうねきっとねそんな怪我らわしいお前のようなものがみたいな多分こういうことなんだろうなあと僕は思ってるんだけどじゃああんたは何かしてきたのなんんかかよわらんけどそういう人たちはだからこんな宇宙全詞みたいに素晴らしいものはありませんとかってねでそこまでは分かったけどでその素晴らしい宇宙全詞に対してあなたなんか貢献したんなんか手伝ったりなんかしたん報酬を求めずに代価を求めずに何かやったん何もしてないだろお前<笑>なんでそんな偉そうなのクズだからなななんかね精神世界の領域においてもやっぱクズいるんだなと思ってる自分のことをクズだと気づいていないクズ。で、こういうことで僕は侮辱だとか言って。いや、俺もクズなんですよ。で、僕はあの、包み隠さず自分がクズだということをきちんと言って、それを免罪符とせず、免罪符ではないんですよ。俺はクズだからさーって前置きしてりゃ泥棒してもいいとか、そんな、そんな立場で言ってんじゃないんですよ。その上でクズだからどうにかしないといけないよね。これちょっとやっぱりやべえよね。という風な形で言ってんだけど、あいつらは、特定の人物は、なん,でなんであんな風に自分のこと特別だと思うのかなと思ってそんなやついるわけねえじゃんそのように思えばそうだというただそれだけのことだろうで自分が特別な存在でなんか窓死がうんぬんかんぬって書いてあったなつまりその人は俺はこういう風に見えるわけああつまりあなたは魔導士というものに権威特別性を感じてそれ,のそれそのものの生まれ変わりであるそれそのものの分身であるというブランドが欲しいんだろうお前権威が欲しいんだろう人より違うと欲しいんだろ人より違うという気持ちが欲しいんだろでそれを持ってるからさか,らなんか宇宙電車の講師でない人が説明するようなうんぬんかんぬんネタにするような許せないんだろバカだなと思っておりました、えー、俺はお前のことバカだなと思っ卑怯者だと思うわでお前一体何かしたの俺はお前の名前初めて見たわ<笑>なんちゅうやつだったか忘れちゃったけどなんか活動しなかったの周りの人に教えんかったの何15年ぐらいやってたんだろこれ 10, 10年ぐらい年か12年ぐらい(笑)やってたの最初の方からじゃ最初の方から学んでたら何かしなきゃいけなかったんじゃないの初めて聞いた名前で初めて何か言って何お前すごいなと思って結局この人も自分は特別である最初からいたんだだから古いから偉いんだ権威ですねこれもそういう人が何人かいますねあの質問出してくるところに古いから偉いだからなどうなの金よこせって言うのお前従えって言ってんのもっとはっきり言えよ古いということは逆の意味で言ったら最初からいたということは逆の意味で言ったらそれに該当するような活動を10年間においてなんかしてこなきゃいけなかったんじゃないのいや俺はそう思うけどねあなたあなた偉い人だからそんなことは思わんのだろうが傲慢なんだよお前は本当に傲慢だと思うわでもここで怒って見せたりなんかしてもあいつらは自分が偉いと思う特別だと思ってるから変わんないんでなんか本当にねどこにでもこの権威に寄りすがるキングに寄りすがれば偉いんだっていう人が本当にいるんだなと思って俺確かにその権威に寄りすがって偉い人の仲間だ友達だ弟子だとやれば自分なる座標が安心できるから安心できていると感じられるからねそれは分かるよ俺バカだから余計に分かるけどでもねやっぱりそれ遠くから離れて観測している人が見るとお前とその奪い取る因子とやらとどこ違うの俺にはこのようにしか見えない<笑>うんなんか自分だけ何自分だけ何その覚醒でも何でもまあいいよ探究でも質問でもいいんだけどさ自分だけがその<笑>知識欲を得られればそれでいいんだと思うけど、まあ、そんなこと言ったら、まあ、あじゃああなたは何かやってるんですかというふうなこういうこういうことは飛んでくるから弱ったな俺何もやってねえよでもう一つ言うんだよ何かやらなくちゃいけないの<笑>なんでお前そんなこと命令すんの自分がさ俺だって傲慢な人間だけど自分が本当にとんでもなく傲慢な人間だってということがなぜあの人たちはそれを認めようとしないのかなと思ってあの最終的に本当に覚醒だとかさなんかうんぬんってやってるあのそういう思いがあるんだったら多分ねどんどんと喋らなくなっていくと思うんだけどね俺はあのー、行動だけしていくようなもんじゃないかなと思うけどまあそんなこと言ったらまあきっとねお前に言われたからね、まあ、その通りですななんんかかよくわかんないけど俺はバカだからあんまり言葉にすることできないけど自分とは違うんだという形でその精神世界の領域に逃げ込んだ人がでもあのあねどうやえのかな社会に対する共同競争から、まあ、逃げてきただけの人でしょというふうに僕いつも言うけどさ適用できなかかったとかねいろいろ含めてその部分を、あのー、自分の中で納得するというか噛み砕くというか咀嚼しない限りはそれこそあなたたちの言うようなあの覚醒だとかどうとか知らんけどさそんなことはありえないんじゃないかな僕はそう思ってるけどねはい、まあ、こんな積極性のやめとこう俺本当に説教大好きじゃないね。俺人から言われるのめんどくさいが面白ければ説教聞くけどさ、でも説教って言葉の意味はあんたは分かってますか解いて教育する、解いて教える、解いて教育ですよ。でもそれはやっぱりその、洗脳とも言いますよ。あらゆるところにそれありますね。で説教という言葉は確か坊主がさ、下地の信者に、あのー、なんていうか、私の言うことは聞きなさいお釈迦様の言葉それはお釈迦様の言葉で何でもねえだろお前が言ってるだけだろうというふうに僕はそう思うしあのお釈迦様の言った本当の言葉なんてどんどんと勝手に書き換えられてるからねえすごい本人言ってないのにだからそういう意味で僕は浄土宗浄土真、まあ日蓮宗も全部そうだろうけどあのー、なんちゅうかねもういい加減そのあたりの歴史的背景だとかさ思想展開思想を作ったような人の人間性とか人となりで昔の状態と全然違うからねえねえいつまでそんなちょんまげの時代の頃のさやり方を続けて。あの金儲けしようってすんのかなとだってお布施とか取るんだろも,っともうちょっとエンタメすりゃいいんじゃないそんなんだったら何の努力もしてねえじゃんと僕は、まあ、文句ばっかり言ってるんですけどねこれもですねなんかあのさっき言った宇宙電子掲示板のなんか文句ばっかり言ってる人たち、ね、あんま変わらんなと思ってでこういうこと言ったら侮辱がとか言俺侮辱がってねきっとねあのと月、2つ前だったら、はあ、僕はなんてひどいよという風に落ち込んでたかもしれんけど多分しなかったと思うけど落ち込んでたとしてでも今は多分、ね、その気持ちにならないんですよ、おそらくはなんでかって言ったら、えー、なんだっけこの間宇宙電子の動画か何かで、えー、なんだっけあの誰でも書き込める掲示板がどうのこうのでなんもんちゃかってどうのこうので僕はあの全体の一覧あこれ罠だなという風なこと早めにあんたに言ったと思うけど。そのあたりでどうも、これは上の人が仕組んだよですいや、参、まあ、った参、まあ、った台本だったという、まあ、言っちゃったわけです、まあ言わん。言わんよりは言ったんだからいいんだろうけど言わんよりは言ったからいいんだろうけどあで僕はその一覧を見てああなあ、プロレスかよ<笑>マクマホンかよ、J、WWF ですねああいうふうなこと一瞬にしてイメージしたんで、ケーフェ台本あるなら台本あると言うよ。そういうふうにやるからそういうふうに楽しんでやるしそういうふうに関わってやるからと一瞬にして切り替えたんで今その眼鏡の木柱のおっちゃんが怒ってみせようが泣いてみせようが感心してみせようが台本のと書きの通りやってるだけなんだなというふうな残念ながらそうなんだろうなと思ってあんまこんなこと言いたくないんだけどさだからあここで笑う。ここで怒る。だから僕たちあのカメラで、あの、目がかけたあの、おっちゃんを見てるけどさ、カメラの後ろ側で、あだったっけながらと中塚だったっけなんかいるじゃん。あの、えー、っと、えー、っと、漫、ま、だらけのなんか変な漫画、変な、失礼だな。面白いの、ガロみたいな漫画、とりあえず。名前忘れちゃった。あのガロみたいな漫画のへどっちがどっちなのかこれ知らないんだけどながらって方が編集長なのかないや中津が両方かもしらんけどねまあとりあえずいや編集長二人はおらんかまあどっちかがいてさカメラの向こう側でいわゆるほらフリップ持ってさはいここで笑うここでなんたらかんたら次の話題は多分やってんだろうなと思って本気でいややってでもいいんですよ別にいわゆる YouTuber みたいな人はみんなそれをやってんだからや,やるなとは言わないですよだけどそんなものに、あのー、なんていうかな、本気で真剣に感情移入しろ的な形で、まず言われても、もう俺は無理だし、なおかつ、なんだったかな、あの中塚だったか、ながらだったか、あれが門番だったっけ、あの宇宙電子掲示板の動画だったか、掲示板の門番、その時点で、ああ、これ検閲してんだなと思ったから、検閲してんでしょ、やっぱり。つまり、あのー、ネキバサラのおっちゃんに、ながらとか、中塚のあんちゃんが、ああ、これは俺気に入らねえから、会長には見せないでおこうっていう風になってたら、見せないんでしょ、あ別にいいよ、それでも<笑>、俺、金払ってるわけじゃないし、株主じゃないからさ、当然だよ、それはやりたきゃそうすればいいんだし。だから、その長良とか中塚の反応とかもあるでしょう、うなんか会長が来て、どうとか言って、なんか言ってるでしょう、でなんかそれに関連して、なんか今日見たら宇宙全誌掲示板のなんか読者のところで、ほがらかとした気持ちでどうした、こうした、バカじゃねえの、おめえ、<笑>見てるとこそこがや、本当、うすらバカだ、うすらボケてんな、バカだなとか、いろいろ思ったんだけど、うん、だからね、まあ、ながら僕はそのながらとか中塚っていう人は基本的にはサラリーマンだからサラリーマンが1台であんだけでっかい会社をたっ作った人に、えーえーえー、古川さんか古川会長にまず逆らえるわけないじゃん仕事を失っちゃうんだからまず逆らえないんですよこの2人とも絶対に犬なんですよ仕方がない会社員ってね犬だからでその状況で例えば中のの方なの、まあ、どっちも中塚もながらの方もながらの方だけだったっけなんか守護霊様となんか同通してどうのこのそんなの信じるって言うの<笑>まずそれあのー、自己申告でしょ結局なんだか手首の方だか手の甲の方になんか,、うん、なんかきプレッシャー感じがきてそれはあなたはそう思ってるだけでしょ俺には来ないよだ第三者がかかんんななないいいいよよよううううここととととを事実だということのベースであの伝わるような言い方しちゃいかんと思うよ仮にも編集という他人が作ってくれたものを搾取して紙面作って月給もらってんだからどっちもでしょな,ながらも任すん自分で書いてるわけじゃないでしょなんであんな態度でかいのかなと思って、まあ、編集は態度でかいんだけどさ基本的にはどこ行ったってだからあのー。社会におけるこの当たり前のものの見方をまあこれ俺のゆがんだ固まった偏った見方か知らんけどそれをああいう精神世界の領域においてだけは特別視して適応しないといったあれらの信者といいますね読者であるとか閲覧者とか見てる人だけでもいいけどそういう信者の態度を見てるとなこれはちょっと相当この人は偽善者だなと僕は思,思わざるを得ない嘘つきだなっていう意味なんですけど正直嫌いじゃん僕を月し仕事を失いたくないんで僕が精神世界のことを何か今やかじってるのはやっぱあの会長に気に入られたいからでとかはっきり言えいいんだよそうじゃないのかな違うのかな違うのなら違うっていうことをなんか機会与えられたら言うべきじゃないかなと思うんだけどだからさっきも言ったようにあの動画を含める全てが台本に見えるもんで僕はで今台本に見えた以上はそのように決めてるという言い方でもあるんですが冷静に冷酷に冷酷非常になるということを自分の中に求めるんだったら。なんかあそこの掲示板に書いてあるな「キャハハ,ハおほほ」みたいな感覚であれらを批判ゼロで見るということは俺にはできないなうんあなたは知らないあなたはなあなたはなんかねあのよう分からんけど何でもかんでも信じてよこせしか言わないような存在だからそういうふうにやってりゃいいけどさ俺は何にもない人間だからでなおかつ何にもない人間でありどういうかねあな彼らの言うところの,の覚醒の訓練もしてないし、まあ、しないだろう忙しいからそんな暇も余裕もないよだからそういう設定の違う人々に対して何だろうね哀れむかのような上から見ているかのようなそのように取られても仕方がない言葉を迂かにもうバンバンと出してくるあの人たちは何なのかなと思ってそれはあるねうんそうか自由性を求めるとか言ってまあやっぱり検閲かねねえ、まあ、いろいろ,いろ,いろ、まあ、分かっていたことではあるけどでそれに関わっていた人が検閲やっててるという自分に気づいてないなんだなとかいろんなことを思ってさで僕はそういうことを思った時にやっぱり昔のナチスというものが出てきた時のドイツ人なる未熟な人間集団におけるあの当時発生した熱狂というものをどうやってコントロールしていったのかとかもちろん検閲なんですよもちろん検閲誘導によってコントロールしていったんですがそういうことの。切れ端というものははいえー、っともういいや一時で失敗えー、っとねえー、っとね日系ブラジル人かこれツイッターなんですけど日本が美味しいからね生活保護もらってて日本が美味しいから、えー、帰りたくないというか帰らないというか、えー確かにこれブラジルに関しては日本人が日系移民かなんかでお世話になったからそのお返しの意味で確か1990年代のバブルぐらいの時に、えー、っと優先的にブラジル人入れたんですよね確かねでその1990年代に入ってきたやつが未だに居座ってる30年経ってますね30年当時30歳ぐらいの女今60歳ですかまあそれはなかなか働けなくなったり色々あるだろうからうーん。生活を、生活をやんなきゃなんでこんなやつにやんの本当にそう思うわ。働く意欲がないだけの人、どうやらいいのかな仕事がなくてお金がもらえません。みたいな人に強制的に与えるような仕事というかシステムを国が整備するべきだと僕は思っています。で、働かせりゃいいんですよ。こう本当に。働きもなくて生活保護という名目でね、あの、日本の中に入ってるっていう、一定数いる。間違いなくそれはいるでしょう。楽して金もらえるんだから、それは、ねえ、帰らんだろうあの。死ぬまでいるだろう、日本に。それはその人の人生かもしれんけど、その役に立たない、少なくとも、今役に立たなくても、これから例えば役に立とうという風うな意欲を、見せるというか見せないというかそんなやつは生かしておいても仕方ないだろうと思うだ外国国籍に生活保護を適用するからこんなこと始まるんですよ最終的にはあの在,外在留外国人か死ぬまで生活保護を申請してそれらすべてを日本人の我々があの保護するというか支えるということになりそれは結局のところ戦争においてさ傷病兵刀になったような人々をその国の国民が支え続けなくてはいけないということが続くのででね結局のところその国の生産力というか生活力というかどういう言い方かわからんけれども思いっきり落ちてしまうということこれに結びつくのになんでそ,のそうした部分からですね目を背けるのかなと思います。この世界は本来ならば本当に残酷であり、なおかつ、そのみんな厳しい立場で生きており、しかし、その上で、できる限りで、助けてくれと相手が言う限りにおいては助けるという。言わなかったら助けなくていい。死んでしまえばいい、そんな奴らは。助けてくれって言ってないんだから。だからそこまでの考え方を持てるかどうかじゃないかなと思うんだけどねなかなか持てないんだろうねきっと何かあったらやっぱ自分が一方的に助けてほしいからまあ多分そういうのもあるだろうけどうーん、まあ、あとは国際的にはなんか中国が何だったかなえー、NATO がアジア太平洋に拡大するのはダメだとかね、半導体規制強化はですね、反発だから対抗、日米に対抗措置、まあ、レアメタルだろうね、対抗措置も辞さないとか言ってるけど、一応現時点では中国の半導体自給率は2割、20%、2割なんで国産の企業は、中国の国産企業で、えー、っと、中国国内に提供できるのは2割ほどなんで、逆にその状態だから、あのー、徹底的にやらななゃいけないけんですよ中国に力を与えるとだって世界支配する本当に漫画じゃなくて世界支配することしか考えてなくて極さんの人たちはそれこそが一つのアジアだとかどうだとかって言うけど<笑>だから何度も言うじゃん一つのアジアって言うけどこいつらの一つのアジアっていうのは中国朝鮮をトップにツートップまあトップに据えて正三角形のピラミッド作って、その状態で、あの、永久にその状態を固定化するというか、支え続けるというか、それを言ってるだけなんで、嫌なこったっていう、それしか言わないよ俺。うん。ま、あとはなんか、ミリ、ミリ参謀総長、なんか北朝鮮が、もう今でもすぐに朝鮮戦争が起きるかもしれないみたいな、こんなもん嘘嘘。やるわけないじゃん。北朝鮮にそんなに余力があるかよミサイルもなきゃ兵隊に食わせる飯もねえのにもうちょっとなんか嫌い,やいもうちょっとなんかいいこといやい,いのになと思うんだけどねうんはいで私この間言ってたあの昨日か言ってたあのツイッター僕まだこれ確認してないんだけどとりあえずあの青い鳥はいなくなって X になってるそうですねようわからんけどで今までのブラであの今の社長はヤッカリーノさんというどっかのテレビ局関係の人だったと思うけどまあ女の人で X はこれからビデオメッセージあとバンキングまあ銀行送金ですねあとグローバルマーケットプレスをこれから作っていくんだっていうこのあたり具体的にどうなっていくのかはわかんないけど僕まだ覗いてないんだけどああ今日の時点でもう X になってるんですね少なくともイーロン・マスクさんのツイート人のとこは、青い鳥ではもうないですね。X になってますね。まあ、X コムでもツ。ツイッターあ、でもツイッターはツイッターなのか。ツイッターはツイッターなんだけど、えー、ロゴのところが、X っていうだけか。そう、そういう言い方だね、これきっと。黒文字で X っていうのはなんか変だな。もうちょっとゲー、ゲーがなかったんかいと思うんだけど。まあ、いいです。まあそういう事態が始まっているのでうん何だろうねまあツイッター前よりはいいからね少なくとも右左のところを受けてうんまあそういうことを含めてねま、あまあまあばっか言ってるけど、ザッカーバーグのスレッズがぶっ壊れ、そして、ツイッターが取れず、まあなんとか、復活というよりも、マしになる兆し的なものを見せてきたというかそういうことでしょうね。でも僕今、あの、ちょっと自分のツイートのとこ見たんですが青い鳥映ってますね<笑>。映ってました。すいません。ウ、まあ、嘘言ったわけじゃないんだけどこれから変わるんでしょうねだからイーロン・マスクさんはもう自分のアイコンマークは米国では変わったということかなそしたらでこれから順次全世界でこの X マークに変わっていくんだみたいなそんな考え方でいいのかしらまあよくわかんないけど<笑>よくわかんないままにとりあえず続けておりましたはい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね、7月の24ですね、5じゃないですね、4ですね。4の月曜日であります。えっ、ー、と、僕はまだですね、あの、ツイッターにおけるですね、X に変わったといううんぬんかんぬん目撃しておりません。なんかあの、他の人の報告ではなんか、えー、X に変わってビビったどうのこうのというふうに言ってるけど、これ多分アメリカのことだけかもしれませんね。少なくとも今のところ日本の X ジャパン<笑>、つまりツイッター、えっ、ー、と、ツイッタージャパンの名前が会社名も含めて X ジャパンになるわけです。で、このことでですね、あの、歌手グループの X ジャパンのこの人はですね一応、登録商標を取ってあるとは思うけど大丈夫かなみたいな、いや多分そういう営業活動的なことはしないと思うし、あつまり、えー、ツイッタージャパンが XJAPAN に変わることによっていわゆるこの歌手の方の XJAPAN のほ、えー、うが訴えられるというか、金を起こせというか名前変えろというか、そんな風に言われるんじゃないかなと、いう多分そっちの方かなと一瞬、今、気づきましたが、分かんないです、これ適当なこと言ってるだけです、僕は。か<笑>からんからんで、えっとね、その、今までのツイッターの単なる文章と画像、動画だけをただちまちまとやりとりするようなシステムではなく、アプリを提供したり、あとですね、お金に関する入金出金を行ったり、まあこれあのウェイボーとかやってますね、中国の。入金出金を行ったり、あと何だったかな。まあ、えー、っと、動画とか含めるような、もちろんこの動画って言ってますけど、YouTuber 的な形における、えー、なんかお金、それを販売するだとか、いろいろビジネスに、とにかく大きくビジネスに転換できるような何かとして、この X を、X でいいのかな。まあとりあえず、ツイッターではなくて X、X、X 本当に X だけなのかなちょっとわかんないですけど、X になるんだ、みたいなことをですね、あの、最高経営責任者の女性の方がなんかツイートしておられました。えー、まあ、どうなんですかね。でであのツイッターにおいてです、ね、私、昨日うちらりと言ったと思うけど、謎のアカウント停止というか、そういうものが勃発しているということをちらりと言ったんですが、どうもこれは、これまた真相定かではないですけれども、こういうふうな記事出てました、それは何かといえば、今のツイッターの中に潜り込んだような悪いやつがいて、でそいつらが、えー、っと勝手に、ね、何の相談もなく勝手に、うんどういうのかな。無作為抽出でなのかなちょっとわからんですけど、人のアカウントを消してですね、あの凍結してですね、そして、もう凍結を解除してほしかったら、ここに連絡しろみたいな形で、で、連絡したら金よこせみたいな、お金払えば、つまり、えー、なんだっけ、有料のツイッターブルーだったっけ、なんかあるでしょ、ようわからんけど、そういうものを、えー、採用すれば、戻るかもしれないという。戻らないかもしれないですよ。なんかよくわからんのですよ、この辺に関しては。で、本当にそういう詐欺師集団的なものがいるかどうかはわからんけれども、もしそれがいるんであれば、もしそれが本当だったら、まあ普通に考えればイーロン・マスクさんはそいつを正すんじゃないですかね。その、このことを、掴んだジャーナリスト的な人が、イーロンマスクさんに直接メールっていうんですかメッセージですかそれ送ったら、それも一発で遮断されたんかなで、送った人のアカウントも凍結されたんだったかななんかそんな記事だったけど、これ本当かどうかわかんないんで<笑>、そうかもしれないなというだけに今、届けときます。もしそれが本当だったら、確かにツイートの中で、ツイッターの中でな、なぜか知らないけどアカウント解決されて結構見ますので、これは再び元に戻るかもしれない。戻らんかもしれんけど、ちょっとこれはわかりません。まあ、とりあえずイーロン・マスクのですね、まあ、すねごいところはうさんくさくもあるけど、すごいところはですねツイッターっていうのはそもそも17年間続いたサービスなんだそうです、まあ、17年もやった人いたのかな、まあ、いたんだと思うけど、あのー、それをある意味買ってね、全部、うんぶ,っ壊すぶ,まあ、ぶっ壊してですよね、青い鳥から何から全部変えちゃったっていう。で新たな次のステップに行けるかどうか成功するかどうかはちょっと分からんけどでも変えていくということそれが僕たち普通の人にはできるかどうかということを考えなきゃいけないというまあ僕はこれを言うわけですまあなかなかに難しいでしょうねあの既存のものを一旦全部捨てるということが、やっぱりそこから利益を得てる人にとって、特に経営人たちにとって、どれだけやっぱ辛つらいというか、えー、抵抗があるかということは。それでやっぱり多くの企業失敗してきたわけですからね、例えばソニーはウォークマンとかトランジスタテレビとかラジオとかの成功体験というものがあって、そこにしがみつきすぎたあげく、他の国が、他の企業が同じようなものを作っていくことによって、本当は iPhone みたいなものを、iPod みたいなものを作ってたんだけど、でも出せなかった、それやると系列の子会社、工場、従業員たちが全部仕事を失うんで、できなかった。うんんで、えー、ウォークマン的なものをディスクマンですか、あとこだわり続けたというか、中国なんかの場合はん全員首、知らない、こんな感じで国がどんどんとやると、国民は振り回されていくと、若いうちはそれでもいいんだろうけど、年取った時のセーフティーネットゼロだから、そして中国は全部<笑>もうそうなっていくんで、みんな年を取るんで、その時に生産性が全くない年寄りのみになった国に何ができるのか。ということは一つありますます、あねまあ、あえず、その XJAPAN x ツイートしたとはとりあえず言わなくなって<笑>どうなんですか、X したっていうの、<笑>なんなんだろうか、X って確かあのアメリカにおいては性行為のことを意味するんじゃなかったかなと僕なんとなく思うんだけど、違ったかな、ダブル X とかトリプル X っていうのはそのポルノビデオ、エロビデオにおける激しさ,激しさの度合い。ね X は普通の行為なんだけど、WX になるとですね、SM だとか、トリプル X になるとですね、動物とやってるだとか吐きそうになる俺これ、動物とやってるのを見たことあるけどやめてくれよ、おい。人間の尊厳がどこにあるんだ、これをというの,、まあ、あのもちろん出ている女優さんはお金のためにやってるんだけど、嫌だと思いますよ、よっぽど精神気違い変態でない限り、嫌だと思いますよ、それは。逆に動物とやってる男優とかそういうビデオもあるそうですがさすがにそれは見たことないなうん大体動物とやってるやつのスタンダードは犬とやってるやつね人間と人間の女と犬とやめてくれよでもなんかねこれってねある一定の需要があって根強いファンがいるんだやめてくれよ本当にやめてくれよと俺は思いますさあんでも自由よとかって言うけど俺はそれはそれは多分自由じゃないと思うなはいこれは僕の意見ですはい、個人の意見ですでまあ置いといてですねそうだな SNS の界隈でもこれだけ大きな変革がある流れの中で変わらないというのは何かというとやっぱり既存の日本ですねテレビ局まあこれ米国も含めてだけどテレビ局と言われているものだなあというふうなことを僕一応思いますで何を思うかといえばあそうですねなんか今フジテレビでいいの FNS かなフジテレビ27時間テレビ、うん、な何それ知らんかったあの、まあ、24時間テレビのパクリなんだろうなと思ったんですけど詳しい詳細は知りませんで、まあ、27時間やるんでしょうねどんな番組やってるか知らんけどでえー、っと3年ぶり3 4年ぶりか3年ぶりだそうですこれも知らなかった4年前3年前やったんだこれ<笑>と思ったけどあのー平均視聴率が 6.5% だってあ一番高いので 6.5 だったかな平均じゃなくて一番高い視聴率で 6.5 ということは低いところは本当に3とか2とか1とか知らんけどそういうことであっていやー多分相当のお金かけてるだろうなと思うんですけれどやばいんじゃないかな<笑>普通にそう思うんだけどねやっぱりこのさっき言ったように同じことの繰り返しになるんですよ過去に成功したのかどうか視聴率があったのかどうか僕全然知らないんだけどおそらくそういうこの企画が通されたということは高い視聴率があったとまでは言わないけどそれなりに納得できる数字がきっと出てたんでしょうね分からんけどで再びやったやったらこれ平均例平均視聴率が 6.5 だったらやっぱ高いからこれ多分最高視聴率じゃないかなと思うけどどっちにしたってこれやらん方が良かったなと思いますねなぜならばその27時間の枠をこれ生でやってるんでしょおそらくは生でやってるということは、えー、芸人たちを生,生で数時間拘束してそれに見合ったギャラを払うわけですから、うん、録画とかに比べたらやっぱ高いんじゃないかなとも思うしどうなんだろうねで実際の数字が出ないわけですから散々な評価になるんじゃないですかねでや、やんなきゃよかった、他の仕事やってきゃよかったよ、という風になっちゃうんじゃないかななんて僕は素人ながら思うんですけど、このあたりはどうですか、まあ、僕、テレビ、そもそも興味ないから、どうで見たら本当はどうでもいいんですけど、でもやっぱテレビというのはハードウェアおよびソフトウェア、放送局なんかの既得権益ですから、次の新しい地デジのですね地上波デジタルの企画なんかもちらっと出されてましたね、高品質とか言いながら、でも高品質になったってあんまり意味ないんじゃないかなという気は、僕はしてますけど。まあ、テレビの企画で,ですね、映像の圧縮コーディックが H264 H2 から H266ACC とか僕はななんとなくうっすらとなんとなくわかるんだけどまあ、だからなん、まあね、圧縮、えー、っと、1秒あたりにですね、使われる情報の容量が圧縮されて小,小さくなってるというかそんなイメージを持ってほしいんですが。まあ、だからなんだって言われてもでっかいテレビ見いんだろもうじ、あってもいいけど、みんな、なんていうかな、外でスマホとかで見るみたいな感じになってくるんじゃないかな、あの普通の映画ですら、ですねスマホで見るみたいな人が、それはそれで俺はどうかなと思うんだけど、それが増えてるというのは現実でありますから。そこから考えたときにですね、うん、でっかいテレビも消費を喚起するようなものにはきっともうならないんじゃないかなというふうに一応そういう風に捉えてはいます。まあただその上でもですね、裏にはしゃあないからね、ど、ど、どうするんですかね画面綺麗なというふうなことをやり続けるんですかね音が綺麗とか。でもそんなもん本当に必要としてんのかなっ<笑>僕は最近あんま否定的ですけど、そういうふうに思いますよ。まあ、価値観が変わってる、か、多様化ということは僕はあまり言わんけれども、うーんまあ、どうせみんな載せられてるだけだからあの、ね、見ている番組がネットの中に映っているのはもう間違いがなくてそいつは間違いなくてテレビ番組といわれているもののなんだろうな、正当性、違うなうーん必要性か。それれがやっっぱり、ね、薄てていってるんじゃないかつまり大きなお金をかけて有名と称されるような芸人たちを出してで次が見当たらない僕はやってること,と同じだって言ったらそうな、まあ、若干、ね、YouTube 的なものよりははるかに、うん、豪華に見えることは多いんですけどでもそういうものすら必要とされなくなったらそれはいらないものにな当たり前だけどいらないものになっちゃうわけでうんといろいろ考えますなんなんだったかな僕は YouTuber とかなんか、えー、VTuber か VTuber とかなんかそういうの全然分からんけれど見ないからやらないからだけれどもそういう領域の所属してるキャラクターたちかテレビのレベルでははっきり言って誰も相手にしないような人が動画レベルで、えー、支持されてる的なで結局その絶対数が多かった場合はそっっっっちの方がスタンダードになててていくっていう流れ入ってるでしょ今でもその YouTube 的な人たちが本当の意味で実力っていうか芸を持ってんのかって言ったらちょっとそれは考えにくいなっていう風な感じはあるんだけどだけどここからなんですがその程度でいいやみたいな<笑>うんそのなんでいいよっていう風なこういう人が明,明らかに増えてくかなという気はするんですよなんか一時期さ日テレかどっかがこの YouTuber 的な人たちを自分の番組の中で使うっていうことをやってた時期があったんだそうです。えー、女のキャラクターだったと思う。名前忘れた。25から30ぐらい。30いってるかもしれんけど、まあそういう美人ではない。いや、面白いおかしい格好してなんかキャースかギャーギャーとかって言ってみせるような感じのキャラクターだったと思うけど、僕はその女の人に何の魅力も感じなかったんで、これは本当に何 YouTube で自分で番組持ってたくさん人見てんの本とかといううにそれ、ね、確かね深夜でどっか、ね、食堂で飯食ってる時にそれ見たんですよ確かで「誰こいつ」っ<笑>て、うん、純粋に。今、その人は番組改編が何かでもう日テレには出てな,かないと思うんですけど僕はちょっと分かんないと思うんですけどこの人に限らずいわゆる有名な僕、名前だけ知ってる、えー、光,社え光、あとはじめ社長、あとヒカキン名前だけ知ってるけど全く見てないし見ようという気にもならんけどそれらがテレビに出ているという話題にもならんしね。出てんの知らないんですよだからこの辺がね僕と多分あなたの違うところなんですよ僕ね YouTube 的な動画すらもうどうでもいいんですよ見ないんですよそんなもう時間ないからでまあ人は人で勝手にやってりゃいいし多分それはね本当に役に立つような情報もいっぱいやってる違いないんですよ絶対俺よりはいいんですよ間違いなくねだけれども何てうこんな言い方な知ったことじゃないというか勝手にやってるよそんなそんな感じだって忙しいもんあな俺は知ったことないしそれもね余計なお世話に違いないんだけど忙しいって言ったら忙しいんですよ本当になのでーん VTuber 的なものでもなんかちょっとは見た方がいいんかなと一瞬思ったりもしたんですけど今んところそれやってないんですよ僕昭和歌謡がどうとかギューとかって言ってるけどだいぶ経ってからひょっとしたらこの時期にあった、YouTube、VTuber 的なものは何なのかみたいな形で自分なりに勝手に分析するということもやるかもしれんけどまあ多分やんないでしょなんでならば、ね、前にもちらっと言ったけどほんどうせ本当の人気じゃないもんあれなんかあのー、YouTube 的な VTuber 的なものを抑えてる芸能芸能会社の人がいっぱい桜使っていっぱい金突っ込んで人気あるように見せているだけでそもそもインターネットの中における同時接続何万人だとかいいねだとか、フォローが。僕、この一切信じてないんで、一切。どうせ嘘だよ、こんなもん。と思ってんので、うん。認識阻害におけるですね、この人が人気があると思わせられるのが嫌だということと、人気があったからといって、それが俺の人生となんか関係あんのかよ。どうしてもこんなふうにひねくれて考えてしまうんで、僕は。だからやっぱ、ちょっと違う視点で物音を見るということをやるべきなんだろうななんて、こんなことを勝手に思ってるわけです。よろしく、ごき見を。現在は2023年の7月の24日のです、ね、月曜日であります、えーとですね、私、さっき Twitter 開いたらです、ね、とりあえず X の文字がなんか出てきてです、ね、X にはなってましたただ、気のせいでなければまだ青い鳥のロゴマークはページの中にあったような気がするんですが、まあ、これも時間の問題で消えるんだと思いますでも X か、なんか言いづらいね、ツイートしたっていうのはどうやらいいの、X、やっぱ X したなんですか、さっき言ったけど、X したっていやらしいことしたみたいですね。ななんか成功的な<笑>というういここととををしたようなことをですね、えー、文字書いただけなのに X したとか言って、なんかどうかな<笑>、ね、まあやっぱそれだけですね17年間、人々の認識の中にあの青い鳥とツイートした、さえずった、さえずったみたいな、えー、まあツイートというのはそもそもが、あのー、鳥のさえずりというところからツイッターのなんかイメージアイコンにあの青い鳥が選ばれたというのは僕は聞いているので。X はど,どうイメージすればいいんだろうか、バツ違うね、まあ、人間の未知なるもの、分からないものとしての代入の数字として X、この数学的考え方ですね、X、分からないもの、な、まあ、何でも出てくるというイメージで捉え,捉えればいいの、分からないけど、まあ、とりあえずその呼び方だとか、そういうのも、そのうちイーロン・マスクさんの方からなんかやってくれるんじゃないかなという気はします。僕が注目しているのは、まあ、基本的に、ね、X というのは無料の人にも使えるけれどもやっぱりだいぶ機能は落とされていくのかなとは思っていますでも一般の人は何だっけ 1500API だったっけつまりあの書き込みもいいねするのも全部1カウント1カウントで、えー、っと言われるのでたたし、えー、っとツイートをするだけでトライな1500書いたら終わりっていうことでしょで何をしたら見たら人のツイートを見るとかしたら1カウント取られるんだろうけどどこからどこまで見たらどうなのということの記事は僕分からないんで、まあ、僕が別にツイッター中毒ではないけどツイッター中毒の人はただ単に見るだけであな,たあなたの API の使用数を超えましたので,でこたらどうなんですかね、えー、一切反応してくれなくなるのかなあの自分ののアカウントのページとか開いても結局のところ、えー、表示されなくなるのかな、よくわからんわ、その辺りは。はいということで、あとなだったかなさっきあのツイッターのアカウントを勝手に凍結するような怪しいやつがツイッターの内部また協力会社みたいなところにいるみたいなこと言ったけど僕、その時にそれが記事、ネタになった、えー、その流れの中であなたのアカウントは何だったかな読み取り専用になったっていう宣告されたんだったかな。あなたのアカウントはもう書くことはできないし、えー、いいねすることも何もできない。読むだけになったよというふうに。で、これを解除して欲しかったらお金ちょうだいみたいな。お金ちょうだいっていうかまあ、ツイ t タ r ブルーというか上の上位サービスに移動してね。そしたら解除してくれるかもねみたいな。なんかよくわからんな。<笑>なんかそういうことがあったらしいんですが、よくわかんないです。はい、でツイッターのことは分からないけれども、えー、と夏の終わりじゃないんですけどこれは本当は夏に向けてどんどんと暑くなるはずなんですが、えー、コオロギ、泣いてますね、うん、泣き始めましたね今はですね1匹2匹ぐらいの先行組というかこいつらこんな早く生まれて相方なんかオス、メス相方巡り合うこと俺、ないと思うんだけど早く間違,えて生まれ間違えて生まれたんですよ、暑いからだらん早く生まれすぎちゃって。これ8月の10日ぐらいからてないかなと思うんですけどただコオロギはねコオロギはね割としぶといんですよすぐ死なないんですよ悪敷きだしとも食いするようなとんでもないやつらだし何でも食うからパワーはあるやつらなんですようん体に毒持ってるけど<笑>ろくなもんじゃないねこいつら<笑>まあまあ毒持ってるけどであー僕が聞いたのは10月の、ね、中ぐらいまであの8月頭から10月23ヶ月生きてるんじゃないかって、まあ、これ、違ったら暇な人調べてみてください、結構このコオロギって長生きするらしいです、まあ、これは実は、えー、スズムシとか、えー、とキリギリス、カミキなんかいろいろいるけどさ、長生きする方なんだって、セミがね、でもセミですら大体1ヶ月生きるんですよ、本当のこと言えば。あの病気にかかったやつはそれは本当に1週間とか10日で死んじゃうんだけどあの言いましたね肺,肺というか呼吸器のところにカビというかバクテリアが入っちゃって呼吸できなくなって死ぬんだってセミは大体はだけど他にもあるんだろうけどさでスズムシコオロギとかクツワムシクツアムシなんだっけガガチャガッチャスイッチャスイッチなんかそんなんだと思うけど割と長生きだから今この瞬間泣いてるやつも、えー、2か月ぐらいとすればやっぱ9月のせめて9月の20日ぐらいまで生きてるのかねそれだったらまあ相方というか、ですね、えー、要はメスを探すためにですね倫理に泣いてるわけですからんなんとかなるのかもしれません、でもちょっと早いよね、7月まあ、でももう8月になるといってもそれでも24、25でしょう、やっぱちょっと早い気がしますね、はいまあ、でもとりあえず泣いております、でも、ね、所詮コロローだから大したことないよな、うん、コロギ飽きたよ、あの泣き方よ、やっぱスズムしだよ、というようなことも思うけど、ほ、まあ、他に間に合わない人はです、ね、なんかあのスイッチをスイッチョとか、あの辺がいいよとか、そうかな。いろいろおります。まあ、それは好みです。ただ、虫の音に興味ない人は、何でうるせえだけだよと怒られます。はい、それで全然関係ない話なんですが今日、なんか維新の会が記者定例記者会見かなんかですごいこと言ったらしいです、えー、記者なんか誰かがまるで維新の党というのは第二自民党ですね、あなたの言ってることは的なことを言ったらしいですよ、そうすると馬場代表という方がいいじゃないですか、維新の会は第二自民党ですよ、第1、第2、二自民の2つの自民党でどんどんと改革をやって国民にですね何でも見てもらえばいいじゃないですかみたいなことを言って、ですね、そこまでまあいいんだろうと思うんですがどういう話の流れかは分かんないけどこれを言ったそうです共産党なんていうのはすぐ絶滅しなければならない政党だとはっきりと言っったらししいですね共産党絶滅しろとはっきり言ったらしいですね。でそのことでですね小池さんが、ね、怒ってね、ね、うん、ふざけるな民主主義におけるお,いお前らは民主主義って言っちゃいかんと思うよと俺は思ったけど、ね、共産党の人は民主主義とかって言っちゃいかんよと僕は思ったけど<タッ>民主主義にとってることも言論の自由じゃないのと思うけどね。そもそも言ってることとやってること違うじゃん共産党って民絶対民主とか言いながら自分たちのやり方をです、ね、逆らうような自由な意見を出した党員をです、ね、はいあなたは党員の資格を手出しですみません出て行ってくださいあなたは共産党員じゃありませんとかってやったでしょやってるでしょ<笑>そんなやつのこと誰聞くんだよと僕は思ったけれどもまあじじいばばあたちは脳みそ真っ赤にそうよそうよ小池様の言う通りとかって言うのがねリ・ルレン、そんなわけですよろしく、ごきげんよう現在は2023年の7月の25日かなの、えーとね、火曜日であります、学校は今日で終わりかな、昨日か今日で終わってますよね、えー、終業式、うん、終業式ですね夏休みが今日からか、明日からかですね、どっちかですだと思います、私よく分からんけど、で何やい,いかな。えーとね、昨日かおとと作家の森村誠一という人がお亡くなりになりましただけどまあ大往生でしょう90歳だそうです、えー、僕、この人はあんまり評価してないんでなぜならば「悪魔の宝飾」というインチキのです、ね、作品を書いたんでいろいろ言われてるんですよ、彼に資料を渡した人というか、まあ、プランナーというか。プランを考えてこんなの先生どうですかって持ち込んだ人が、えーっとね、共産党系であったという人と統一,統一教会であったという人と2つ分かれていてこれ、どっちか分からんのですよ、全然違うかもしれんけどね、えー、共産党系だったら森村さんにああいうインチキをやらせるっていうのは分かるんですよ。中国の思惑の通りにありもしないでっち上げを731部隊とかあり,のありもしないでっち上げをやるだけのことだから中国にとっては都合が良いでも統一教会だった場合はその理由がよくわからないうん何とも言わ,言われないなと思ってで731部隊がどうのこうのっていうのもえー、っと4日5日前ぐらいだったかななんかでねなんか新しい資料見つかったどうのこうのって言ってるけどこれ言ってるのね京都なんとか新法だったかなえー、京都だったか奈良だったかのどっかでね左系の新聞会社中央新聞あるんだけどそこはね毎年毎年なんか言ってんだよだけど新発見新発見とかって言ってんだけど、えー、っとそこから本当に何か、えー、致命的な決定的な何かが見つかったなんて話は一個も出てないんですよでそもそもこれらのことを言う人たちというのは大日本帝国における命令系統のことを考えたらありえないことを言ってるんだがあの普通の人間はそんなこと分かんないから騙せるだろうという形で騙しを仕掛けてるというのは見え見えなんですよ大日本帝国というのはあのよどういうのかな、まあ、縦割り行政ですよねで A という部隊の中から A という部隊と B という部隊があったとして A という部隊で大小中小小小大佐中佐小佐、まあ、これずっと縦に行くわけですで A という部隊がどういう仕事を持ってるかっていうのはまたそれぞれ違うけどその A という部隊と B という部隊における例えば共同作戦的なものであるとか人の融通して入れ替えだとかそんなことは。なかったんです今はどうか今の現代だったら知らないけどね昔はなかったんですそんなことはだから何だったかなこの京都なんたらかんたらってやつの出してきたような証拠とやらされる当時731部隊で働いていた少年がどうのこうのとかって言ってたんだけどああ便宜上ね A を731部隊とするんだったらその少年は B の部隊にいたんですよ確かで B の部隊でえー、っと日雇いというか、臨時で雇われていたような少年だったんです、当時、13歳か14歳か分からないけどで、その B の少年がなぜか知らないけど、A の731部隊のさらに本部みたいなところに、えー、臨時雇用されて、でそこで見たら、私は大変なものを見まして、ありえないんですよ、そんなこと。ありえないことをあったんだということにして戦後の土さくに紛れていたいやそれもないんですよはっきり言ってその辺に関する人事のしっかりしたとこというか大日本帝国の軍隊はそれ本当にしっかりしてたんですよ中国なんかと比べ物にならんくらいしっかりしたんですよ中国共産党であるとか国民党の軍隊とか軍隊でもなんでもなかったけどだからこの京都とか奈良とかの,そのなんたら新法だったかなんかそれは多分おそらくは日本共産党系なんだろうなと僕も見てるんですが日記をねだから毎年毎年なんかやってたんでもうネ,タがネタがなくなってるんですよ確か<笑>で僕はそういう流れの中で森村誠一が上手に利用されたんだろうなと見てますまたは森村誠一が統一教会の会員だという情報も僕は見たことあるけどいや統一教会の会員だったら逆にそんなことやらん方がええだろうと思うんですけどね。ねえよくわからんもんこれだってアンチコミンテルンだもん統一教会は一応建前上としてはだけどね、まあ、あくまで建前なんだけど。でもそれ以前にじゃあ、あのー、森村誠一が面白い本書いてたかっつったらいやどうかな人間の証明と野生の証明読んだけどうん、まあ、つまんなかったしね正直言うけどあの僕は本格推理ミステリーうるさいですよ僕はでそこからですね見ると森村なんていうかンカスいや,悪い,いや悪くないちっとも悪くないというふうに捉えてるんで,でどうチンカ活なんですかとか昔話し,たしましたねまああの山田何がしのパラシュートとかあれと一緒だよとか言ったら発達せそうなだったけど<笑>パラシュートでよかったかな俺名前さえ覚えてね今ねさっきこのミステリーは質が落ちたねあれミステリーなんか違うと思うけど昨今の小説はひどいのが増えたねこれだねまあナロー系とか書く読みとかナロー系が山ほど売れて山,山ほどアニメとかになってるご時世ですから、まあ、もう質が悪いっていうのは仕方ないですけどねヘドが出るわあまりにもひどいんでねでも売れてるんですよ全世界であの特にナロー系でいいのナローでいいかなえっ、ー、とえっ、ー、とねだダンジョンにだったかなダンンジョンに出会いを求めてはいけませんかだったかな,なんかそう,そういうやつあれどっから出てんのかななんか「なろう」という単語を見たけどなろうは知ってるんだけど出版社は出版会社なろうじゃないでしょ分かんないけど電撃だとか角川だと多分角川なんだかなと思ってるけどあれ全世界で売れてるんだってで売れてるから半年ぐらい前もうちょっと前アニメも第3期でいいのでやっっててたんだってしかもこの3期というのは2期構成前期と後期の2期構成というすごい贅沢なねつまり売れてるからですよ日本ではそんなに売れてないと思うんだけど外国ではなんかん特定の濃いファンがいるらしいこのダンジョンでなんたらかんたらってやつとあともう一つはなんか骸骨の王様のやつネットゲームでんていうんだってギョロズだったよネットゲームの中に取り込まれたキャラクターのネットゲームのキャラクターになってなんかその世界で、えー、最強の魔法使いみたいなことやる、えー、主人公の外装というかキャラクターが骸骨全く骸骨できてな何ちゅう名前だったか覚えてないけど全然思わないと思うけど<笑>あれも売れてるんだってまあだからなぜ面白くないかって,言って単純に文章下手だからです<笑>これ言っちゃいけないですかねうんでまあ、売れたら勝ちなんでね、文章が下手であるとか、そんなこと言っても、それは売れないやつのひがみ、いや、別に俺、小説家じゃないけど、売れないやつのひがみですよって、一言おしまいですからね、はっきり言えば。まあいいや、そういう流れの中で森村誠一は、k a d に取り上げられて売れたのな2つだけじゃないの僕は知らないですよ、人間の証明と、野生の証明か、野生の証明は、健さんですね、高倉健さん。あれは最終的にどうなったのかなと自衛隊のことを知ったらあんなもんはっきり言うね噴拌もんですよで僕は本当にふん噴拌まあだからね自衛隊なめんだよと,と俺は思ったけどねあのー、人間の証明に関しては待った優作さんですよね待ったさんでも面白い、ね、推理的に面白いもんだったかっつったらいやそれはないなと普通に思ったよまあ、あの時代の角川っていうのはあのー、あの昭和の時代においてああいうのってなかなか映画にならなかったんだって、まあ、どこもかしくも売れないって見てたからだと思うけど東平とか東映とか東宝だとかあと当時日かってあったか知らんけどあそうそういうのねでそういう隙間を自分とこの小説ブランドを映画化することによってで大規模宣伝構成かけて、まあ、昔だからほとんどテレビとラジオなんだけど大規模宣伝構成かけて、えー、宣伝費莫大なものになったけど、まあ、とりあえず売り上げも作って見せたという僕はその流れの中で3つぐらいしか知らないんです本当のこと調べたけどあ4つ5つかな、えー、人間の証明野生の証明あセラフの機関銃もあったか見てないから知らないけど<笑>セラフの機関銃時をかける少女かなえー、原田朋佑か時をかける少女でしょあとはあとわかんねえなアニメは現場対「源馬大戦」ゴミだったけど「源馬大戦」えー、っとああそうそうそう草刈正雄だよだからうん草刈正雄がね汚れた英雄とあれはあもバカバカしいと思ったけどあのお落ちは<笑>まば、あまあ、ころ置いといてネタバレになるから汚れた英雄とやっぱ復活の日,、ね、活の日はやっぱこれは小松は天才なんではっきり言いますけどあれは世界に通用する SF 作家なのに全然評価低いんで日本の中で海外の方はまだ評価してるんではっきり言ってでもその日本のハード SF とかって言われてる分野を読んでた人いないんであんまり、うん、みんなプッとかって笑うのねハインライン様に比べたらだとかねアシモフ様こう,こういうやつしかいないのハインラインとアシモフとねクラークかこの,この3社ブランドね権威に取り繋がってるクズたち SF にもあるんですよそういう人ちはクズたちがバカ野郎ねまあ僕はあえて言うなら<笑>どうかな、まあえて言うならアシモフさんですなぜならばアシモフさんは推理小説を書いていたからです推理小説的な制服を何本か作っておりますでそれは面白いかというとあんま思うも,もんねえんだけど何<笑>、えー、だったかな鋼鉄都市だったかなえー、っと現役の刑事とロボットがペアを組んで殺人事件を、えー、っと解決するってやつこれ後年石森章太郎石森章太郎がね丸々パクってるんですよご,ご存知ですねロボット刑事 K ですようん、だけど若干年齢設定は変えてますね確か人間の側が、まあ、年寄りの老人でロボット刑事系は若者という感じになってたけど更鉄組織は両方とも中年のおっさんみたいななんかそんな設定だったと思いますだから何にしてもね面白さの原点というのは昔から結構出てるんですっていうことですでまあ、クラークに関してはまああれは SF なんかなあん一番リアルなんだけど一番つまんねえっていうふうなことを言う人はいるねうんだから、うん、おそらく一番はっちゃけてたのはハイラインなんだろうけど俺ハイラインもそんな好きないしね正直言って何かあったら宇宙の戦士とかでバカ野郎穴はサくだよお前と思うんだけどなぜ、まあ、か知らないけどフランスが映画にしてますよねあれんでフランスが映画にしてんだろうアメリカ映画じゃねえのと思うけど、えー、とタイトルが「スターシップトルーパーズ」じゃなかったかなと思います宇宙の選手に関してはでもだいぶ変わってっけどんであのー、範囲ラインといったら多分ね多分ね「夏への女王」かなまたは月は無慈悲な夜の女王かな,なんかなんかそんなあたりじゃないかなと思うけどじゃあ読んでみたら面白いかったまあまあ思うねえんだ<笑>ど,どっちかがなんか長名人ラザルスロングの話だったと思うけどだから何だっつうんだよお前日本にもっとお前元祖いるよお前超人ロックとかよ<笑>何兆年生きてるか知らないもう長年だからねな超人ロックって<笑>何億年とか何兆年生きてるからね超人ロックは<笑>あれ何なの本当にと思ったけど原作者もこの間お亡くなりになってたしねあのひじりゆきさんまあもちろんペンネームだけどさまあと言いながらね僕びっくりしたのはってねそれ何かというと超人ロックパクってねえー、まあパクったと言っていいと思うけど同人誌の方でだと思うけど当時同人誌の方で当時の同人誌はエロじゃなくてその創作 SF で創作 SF 系とか創作フォームドラマとか結構あったんでですよ信じられないでしょ俺も信じられんわ今はもうほとんどそういうの残ってないけど一応ちょっとだけ残ってんのが、えー、コ,ミコミケではなくてコミティアだったかなコミティアという捜索捜索同人専門即売会みたいなとこじゃなかったかなと思うけど気になる人はコミティアで探してでコミティアが出しているパンフレットだったかな俺あれ欲しいなと思ってるんだけどいまだに手に入らない、うん、あっという間に売れるんだろうねあれきっとまあコミティアという名前のパンフレットっちゅうか何ちゅうかねそれ見れば、まあ、ものすごい古いんですよこ,のここもまた歴史がほんでその状況でね何だったかなその多分コミティアっていいと思うんだけど、まあ、超人ロックをパクってねあの超の同じ超能力エスパーが活躍するような漫画描いてた人いたんですよ岡崎都合って言うんですで「サンデー」かなんかで月刊「サンデー」かなんかで普通の人向けの漫画描いてで人気なくなったからそれ終了してでそっからまた何だったかななんちゅう名前だったかなジャスティーだったかジャスティスだったかジャスティーだったかジャスティーズだったかっていうやつを連載してて僕これ単行本何巻出てたんだろうっていうねまだ調べてないんですよと思っててでもこれ20年30年前の話だよもっと前なんですよこれはっきり言って40年ぐらい前30年か40年ぐらい前ねっそ,そこまでいいんですよ仮に40年前にしておきましょうかねでね40年前の漫画でいつ終わったかも知らないんだけど僕この間本屋行ってびっくりしたのはその「なんとかジャスティックス」ってやつが岡崎都合さん本人で新しい新刊として「あれどこだったの単行本で出てたのええー、とか言ってびっくりした本人いくつよ作者いやどうなんだろうね確かサンデー月間サンデーかなんかでやってたのかなその頃で25ぐらいだったし40年前65かまあ書けんことはないけどどうかなっていうまあすごいなと思った、まあ、単純にそれだけの話なんですがまあそういうとんでもないロートルというかですね年食った人は失礼な言い方だけどまあ活躍の場所があるというのはすごいなっていうことと一つと出したらそれれれなりに売れるんだろうねねきっと、ね、これ、うん、多分新規の客はゼロじゃないかないやいや9割昔の人なんでしょうきっと1割もいるかな新規でうんということで岡崎都合というのがそのジャスティスジャスティーかジャスティスっていうエスパーものをやってたということに驚愕したんですが超人ロック亡くなったってジャスティスも生きてたのかと。すげえなっていう。あともう一つ僕最近脅迫したんだね。同じような感じのネタなんだけど。えー、っとね。五所川原って知ってますか僕ね、これびっくりした。これもびっくりしたわ。僕あのほら、廉価版のゴルゴとか買ってるって言うでしょう。コンビニで、ね。で、この間買ったんですよ。何買ったかな。コッックピットだったかなゴルゴだったからコックピットだったんですコックピットは松本零士さんのやつねあの戦争物語あれもあれでもしあなたがですね買う気があれば 500, 500円もしない400円ぐらいだったと思うから買ってもいいと思うのはまずあれだけの残虐内容が「週刊少年サンデー」でやっていたということで1975年ぐらいかなつまり昔の少年誌というのはあれでも OK だったんですよつまり逆の意味で言ったら、今の少年漫画あ,あの、楽しみ方が変わったと言っても、それでも規制だらけなのは、や、つまりこれは出さない、これは出さないってやった。だから結局それは日本の漫画の自殺になるって話は俺昔したけど、松本士先生のそのコックピットはものすごくその、まあ、あれは今無理だろう。まあ残酷って言えば残酷ですよ。でもまあ、それでもまだ少年史向けだから、見せないようにしてるんだろうなと思ったけど、まあこれはいいです。まあ、コックピット買ったということで、まあ、ゴルフも買ったなが気するけど、そのね、一番後ろの方かどっかに、あの、えー、っとね、今月の7月の予定かなんかのね、発売予定かなんかでね、びっくりしたのはね、うっちゃれ五所川ラっていうですね、えー、っとね、作者、相撲漫画、相撲漫画、相撲漫画です、ね。五所川。うっちゃれって言ってるからね、うっちゃれ五所川原って。三十、三十五、六年前。などっかそのね、四十年前まで行ってなかったと思うんだけど、三十五、六年前の、どっかの高校の相撲部が、よくあるパターンで、廃部になる、かならないかっていう設定で、五所川原一人だけだったのかな部員が。他の先輩が全部卒業しちゃって。で五所川原たった一人だから廃部になる大会にも出られないという流れで五、えー、所川原さんが他の4人かな5人いないと大会出られないんで3人か4人を集めてで、えー、県大会全国大会に挑むみたいな、まあ、よくある王道パターンの話なんですがまずその時の五所川原さんはもうこれ出せないなと思うのは確かねどもりなんですよ。よく喋れない、だ、またも喋れないんですよ。ぼぼぼぼぼぼぼぼくは、みたいな。どもり。き音っていうのこれ。この辺は僕はよくわからんのんだけど。確かそうだったはずなんですよ。これ僕相当昔一んちで読んだんですよ。ボロボロだったけど。でね、その35年前ぐらいにしておきます。とにかくその35年前ぐらいの五色柄って漫画が、あの<笑>、連載していたというのはびっくりした、俺<笑>。頭吹き飛んだ<笑>。青年ビッグコミックかどっかでやってるんだと思う。あ大人向けのね、ビッグコミック。あの、ゴルゴロ連載してとこうかどうか。まあ、どっかは知らないんですけど、と単行本の一巻が出るという話なんですよ。で、五所川原はプロの相撲取りになってて、横綱ではないと思う。なんか関脇だとか、なんか二枚目か知らんけど、多分下の方だと思うんだけど、俺読んでないか知らないけどさ。名前が五所の海だったかな。<笑>ちょっとそのままでいいのかと思ったけど、まあ漫画だから、そのあたりは。で、何を驚愕したかというと、中山中山間さとしだったか中山強剛っていう作家さんなんだけど、中山強剛だったかな。いや、絵が下手なんじゃないんですよ。絵はものすごく上手くなってるんだけど、1ページあたりの書き込み密度がはるかに増えていて、まあ昔の少年誌に比べればね、増えていて、これおそらくこの人も70ぐらいいってるかいってねえかって65から70歳ちょうどくらいでしょう多分そんな感じなんです多分ねこれよくやってるなと思って体力的に言って意味ようまあ同様の話は僕昔あなたにほら池上良一今79歳ってあれもすごいな<笑> 79歳であの絵描けるんだと思ってでさらに池上良一の恐ろしいところはなんかアニメを意識してねあの今までないようなキャラクターの描き方をやってるのでこれすごいことやってんなと思って目が大きいのね池上良一で目が大きいキャラクターはこれ知らねえわと思ったけどあ漫画的にアニメ的に目が大きいの他の人描いてるのかな多分違うと思うんだけどねまあとりあえず置いてるその五所ノ海五所川原中山中山剛はね所河原終わっったた後何やってたのかな知られてゴルフ漫画やってたっていうのは知ってんだけど続いたのかどうかも知らないし売れたかどうかも知らないんだけどそっからパタッともう漫画描いてなかったんじゃねえかなと思うんですよ有村弘樹だったっけあいつみたいにあの有村弘樹だったっけ何だったかな侍団<笑>の,の人ねあの木内高弘違うね<笑>何だったかな、まあ、いいあの右向け左かったかな左向け右だったか忘れちゃったけどあの人だったか侍の人だと思うけどかなり漫画から離れてたんだけど書くようになったみたいな、まあ、生活のためにだとは思うんだけどで五所川原もプロになってて<笑>まあいいんだけどそれも単行本がすげえなな,な,なんかすごいなと思った。つまりその現役で今でも居続けられているという凄さですよね高齢になって多分デジタル作家じゃないんですよその人たちはペンタブとか使ってないんですよ多分紙だと思うまだただどうかなそういう風に言えば一番多分年寄りに入る漫画家で現役行ったら大島康一になるんですよおそらくはあの今人脚、ん人況商売だったか人格何だったかなあのー、人格商売な、なんか、見客商売か。見客商、見客か、見客商売ってやつをなんか時代劇専門の雑誌に書いてるんですが、僕は色塗りのとこ見てないから知らんけど、色塗りのところがデジタル臭かったら、一部デジタルにやってんのか、マシスターにやらせてんのか。ただ、あの線見る限りにおいて、ではまだ、G、ペンかかなんか使ってるの気するすけどねこれ分からんあれ奥さんあの人奥さんも娘さんも娘さんも漫画家辞めたかもしれんけどね奥さんも確か漫画家だったと思う娘さんは俺見たことないけど、あのー、漫画でアニメにもなったそうだけどなんか女子高生という名前の漫画を描いていたそうだがこれは俺見てないから知らないあのー、オープニングだけ見たエンディングだったかオープニングだけそれは何でかって言ったらあのー、僕はめっちゃくちゃこの人上手い絵がうまくてこんなもんよく動かせるなと感心していたアニメーター複数いるけどそのうちの一人のえー、っとね梅津,和梅津和弘は漫画やったね梅津義和だったかな梅津和興だったか梅津義和だったかなんか。その人がエンディングだったかオープニングだったかを一人で書いていて一人だったと思う。で、それ見て、いやー、まあ、こんなケバえあのキャバクラの姉ちゃんみたいな高校生いねえよと俺思ったけど、<笑>全部、全部そんな。<笑>これ、これ15、6こんな、こんな子供いねえよおめぇ。この前、どこがいたら22、3のおめね、姉ちゃんだよと思ったけどそ、そんな姉ちゃん。おっぱいパーン、おけつてん太ももビトビやン、<笑>ね、パンツンパンツン。いやこんな体の女子高生いねえよと思ったけどまあ母はしながら見てたんですけどその女子高生のオープニングだったかエンディングをそれで覚えてるんですよで原作が「大島康一のえマジこれ娘さんなんだ」とかって「でその梅津なんとかさん」何で俺すごいかなって言ったらね僕は『ゼータ・ガンダム』の後期のオープニングが梅津なんとかさんだったんですようんこれがねあの原作ね、ぶち壊すくらいにめちゃくちゃ絵描いてたんだけど、でも、ああ、動いてるのはすげえなと思って。まあ、これは今置いといて、どうでもいい話でね。というわけなんで、何の話したんだっけ<笑>あまあ、とりあえず、うん、まあ、よく、あの、どっか行くのはよく話、行く話なんで、まあ、この辺にまとめといてですね、まあ、ご所がら行ったか、ああ、超人、なんとかか、超人なんその場合何行ったかな。まあ、いいや。えー、政治的なこと、ちょっとだけ、えー、岸田さんが内閣改造するとかどうのこうので、茂木さんの扱いが焦点だとか、まああの、岸田さんを蹴落とすということを、ね、動いてるからね、うん、林芳正に対する抑えができてるのかな、俺、その辺にようわからんけど、<笑>林芳正も狙ってんだけど、どうだろうね、でも、安倍さんの言う通り、ハニトラが本当だったら、岸田さんはそのあたりの弱みは、にってののかもしれないよねあの林の本当にハニトラでやられてるんだったら、これは分からない。あと、ひそか,かに木原さんのことに関してなんか情報止められてるって感じだけど、岸田さんを守ってるのは木原さんなんだとするんだったら、まあ、まあまあ、うまいことやんじゃないのと思うけどね、どうせアメリカ頼みになると思うけど、ところがギッチョンね、あの茂ンさんもアメリカとつながっていくからね。このあたり僕は読めないです、はい、どうせ薄汚い動きありますよということであとは昨日も言ったけどなんか維新の会の馬バ場バババ代表がな、ね、い共産党なんか消えてしまえばいいんだみたいなこういうことを言ってですね、えー、共産党怒ったと,いう、まあ、もっと怒るのもっともだという反面お前ら言い返せないだろうと僕は思ったんで全然同情しません、はい、あとは何かあったかなうーん戦争がどうのこうの,、まあ、あのウクライナ負けてますよはい<笑>あの日本にぴたりと報道が入ってこなくなっている時は本当に負けてるんですよ東ヨーロッパのメディア取りに行けば情報取りに行けばですね大体書いてあり,書いてありますで反転攻勢とかっていろいろかっこいいこと言ってるけど全部ロシアに迎撃されてるみたいですよ本気でどうすんのかなと思って<笑>どうでいいんだろうだってクラスター爆弾を落としてこっちの勝ちだと言ったらどうもロシアもクラスター爆弾使い出してるからウクライナの方が被害大きいんじゃないかなそんな気はするけどこの辺はなんともあの情報を伏せられてますねという言い方をしますなとこかなあとはです、ね、今日はです、ね、環境音パックですねすごいレアなのをですね僕はあのなんとかゲットしましたえー、鳥です<笑>でも鳥はいいんだけど俺は未だにあの鳥なんて鳥か知らねえんだよなはっきり言ってうんなんかすごいレアです気になる人は調べてください僕はあんまり気にならないんで調べないけどただ単にうるせえだけじゃないかって話もするんですが一応レアらしいですなんか詳しい人はレアだって言ってましたいやレアですが今頃の季節なんかねあのどっか山山から降りてくるんだって俺よくわからないこれも<笑>でまあとりあえずギャスかギャスか言ってんだってどうなんですかね僕は生意気な鳥は嫌いです僕は野生の鳥も嫌いなんで基本的には悪いこと悪化するからということでねんあとはん本当に何もねえなまあ各地が暑い日がこれからってもう梅雨明けてるんでしょ知らんけど何も報道俺追跡してないから知らないけど暑い日が続くそうなのでこれは注意していただきたいと僕は思いますまあ、そんな感じでございますねはいよろしくごきげんよう